0: We zijn het, de liefde is een prachtige dans.
1: Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance. Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben op zoek naar de liefde. Vandaag de meest uitdagende kant van de liefde. Het loslaten van elkaar, een scheiding. Ik ben relatiecoach bij u 2 coaching en stiefcoach bij Stiefgoed. En vandaag zijn Leoniek van der Marel en Tieneke Rodenburg mijn gasten. Beiden heb ik al eerder gesproken in een eerdere podcast. Tieneke, wil jij Leoniek voorstellen aan de luisteraar?
0: Ja, dat wil ik heel graag. Het is heel leuk om Leoniek voor te stellen. Want die heeft heel veel gedaan en op haar... CV staan. Dus ik beperk me tot een aantal belangrijke zaken. Leoniek is psycholoog, orthopedagoog en natuurlijk rouw-expert-deskundig. Eh, eh, uh, ze is, heeft meegewerkt aan diverse tv-programma's, waaronder Liefde voor Later, Klokhuis. En, uh, uh, ze is ontwikkelaar van de luthografie, een prachtig uh, online rouwprogramma. Daar maak ik even reclame voor als het, uh, als het mag. Dat mag. Uh, en ze is ook auteur van verschillende boeken, waaronder kinderen in spagaat. Uh, en daar ligt haar liefde ook. En ik is een fantastische, uh, betrokken kindertherapeut. Uh, en daarbij is ook nog mijn collega, docent op de Sociale Academie Utrecht... En ja, nou ja, natuurlijk mede auteur van ons uh, boek, uh, de schip aanpak of uh, vechten voor scheiding, uh, schipbeuk geslaagd, uh, waarin die schip aanpak ontwikkeld is. En uh, ja, een hele dierbare collega waar ik uh, intensief mee uh, en, en ja, dagelijks mee samenwerken. Uh, en uh, ja, met wie het gewoon heel prettig is uh, om samen te werken, omdat we elkaar uh, daarin ontzettend goed uh, vertrouwen en aansluiten. Bij elkaars uh, ja, specifieke uh, kwaliteiten. Nou, dat was het wel een beetje. Houd me in. Hè? Eh, dankjewel. dankjewel. Leonique,
1: wil jij Tineke voorstellen aan de luisteraar?
2: Ja, ik zit nog helemaal stil te zijn van zo'n prachtige introductie. Nou, Tineke is natuurlijk mijn hele dierbare collega. Maar dat heeft Tineke zelf gezegd. Maar wat ik zo ontzettend leuk en hoopvol vind, is dat Tineke al bijna 50 jaar getrouwd is. Met dezelfde man. Dus dat, dat ook nog een keertje. En daar natuurlijk ook de nodige hobbels in heeft kunnen nemen. Dus als ik altijd met Tineke praat, dan spreekt ze uit eigen levenservaring. En weet ze ook heel goed wat stellen in slecht weer nodig hebben. Uh, maar even professioneel gezien, Tineke is grondlegger van de verlieskunde op de HBO's. Begonnen bij de uh, HBO de Utrecht, Hogeschool Utrecht. En die is nu overgegaan naar de Sociale Academie Utrecht. Dat is natuurlijk waanzinnig, want ruim 15 jaar geleden was er nog helemaal niets... Uh, in opleiding voor verlieskunde en dat heeft Tineke helemaal van de grond uh, gebracht. En ze is geschoold als systeemtherapeut. En wat mij altijd opvalt: je hoeft Tineke maar iets te vragen over hoe het werkt in het systeem. En ze heeft een antwoord, uh, niet alleen wat in praktische zin hout snijdt, maar ook in theoretische zin. En Tineke heeft eerder met Marion Uitslag het boek Rauwconflict geschreven. En daarin wordt heel erg de connectie gelegd tussen verlies en conflict. Iets wat een van de basispijlers is van onze schipaanpak die wij dan weer samen hebben ontwikkeld. En ja, nou nogmaals Tineke, een be begenadigd vrouw, mag ik zeggen. Ik weet niet of ik dat nou helemaal goed zeg, maar in ieder geval ontzettend leuke vrouw om mee samen te werken. Altijd lol, altijd leuk en altijd vrolijk.
1: Nou, <laughs> het lijkt wel een beetje alsof jullie ook een soort van huwelijk hebben, als je het zo, uh, zo hoort. Dat zeggen we ook
0: wel eens tegen elkaar. Je moet veel van elkaar verdragen. We zitten vaak letterlijk en figuurlijk op uh, uren achter elkaar op, op, op elkaars lip. En zeker met de online trainingen van de afgelopen tijd. Uh, ja, je kunt niet op elkaar heen. Dus je moet elkaar, uh, je moet elkaar kunnen verdragen, en je moet ook soms elkaar feedback kunnen geven. Waar, uh, waar, ja, waar goed op gereageerd moet worden. Anders is het geen doel.
1: Mm -hmm. Tineke, wat heb jij met rouw? Want daar ben je al heel vroeg mee begonnen, geloof ik.
0: Ik heb alles met rouw. Ja. Ik ben er vanaf mijn vierde jaar, besef ik, had ik het besef als kind, uh, dat je dood kon gaan. Ik had een kindje in de klas die was overleden aan polio in die tijd. En, en vanaf dat moment uh, uh, groeide bij mij de angst. Uh, dat je of het beseft dat je kon doodgaan. En dat heeft me altijd gefascineerd. Wat is dat dan doodgaan? En, en later is dat natuurlijk uitgebreid tot, uh, ja, want rouw is natuurlijk veel meer dan alleen maar aan doodgerelateerd verlies. rouw gaat veel verder. rouw doen we eigenlijk, ja, ja, ja dat is wat zwaar, de hele dag over alles wat voorbij gaat en wat nu meer is. Of wat niet gaat zoals we hadden gewild. Dus ik heb... Ik, ja, zoals een ander misschien geïnteresseerd is in vogeltjes en, <lacht> en, en, en in, uh, ik kan nog geen mus van een kanariepiet uh, onderscheiden, bij wijze van spreken. Hè. Maar Rauw, vertel me je verhaal. Vertel me, vertel me, hoe ben je weer overheid gekomen naar, naar zware verliezen? Vertel me je verhaal en ik, uh, ik vergeet de tijd en ik zit er voor je. Ja.
1: En ik kan me zo voorstellen dat dit al zoals een jong meisje jou fascineert. Welke vragen heb je nog over rouw, waar je de antwoorden nog niet van hebt gevonden?
0: Ja, dat is eigenlijk ja, waar, waar. heb ik? Ja, ik, ik heb nog steeds vragen. Want als tegenwoordig ik het helemaal zou weten, dan zou ik uitgeleerd zijn. Dus die vragen die dienen zich eigenlijk aan tijdens gesprekken die ik heb met mensen. Die in rouw zitten. Uh, en, uh, dus dat zijn geen vragen die ik nu zo ter plekke voor jou neer kan leggen. Maar die ontstaan in het gesprek. Het, het, het is misschien een beetje uh, vreemd. Maar ik, ik, ik blijf altijd opnieuw weer geïnteresseerd in het verhaal... Uh, van degene die tegenover me zit. Uh, dus die vragen komen vanzelf.
1: Hmm, ja. Oké, okay, dankjewel. Leoniek, de schipaanpak... Hoe komen jullie aan het naam schip? Schipbreuk, denk je inderdaad. Nee, twee kapiteins ja. die elkaar uh, het schip afvechten. Ja.
2: Nou, ik zie het nog zo gebeuren. Eigenlijk had je die vraag misschien aan Tineke moeten stellen. Want die komt van Tineke vandaan. Want wij waren natuurlijk aan het nadenken over een titel. En Tineke pakt een blaadje en die ging zo eens even wat, wat dingen opkrassen. En opeens stond daar het woord schip. En ja, waarom weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar in ieder geval bleek een prachtige acroniem voor de vijf fases waar de schipaanpak over gaat. Um, ja. En, en uiteraard, ik bedoel, uh, in slecht weer verkeren, op woelige baren, schipbreuk lijden. Ik bedoel, alles kunnen we eraan relateren, of veel kunnen we eraan relateren. Dus het is ook een hele passende naam uiteindelijk gebleken, ja. Mm.
1: En hoe, hoe is het verder ontstaan? Jullie kwamen bij elkaar, uh, rouw uh, en toen.
0: Want jullie nou, zijn allebei niet gescheiden? Nee, ik, ik belde op, op een gegeven moment belde ik Leonie. Ik, op, ik zeg, Leonie, uh, he, maak jij dat nou ook mee... Uh, um, 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 dat er bij, bij echtscheidingen zo weinig uh, aandacht is voor rouw. En dat die mensen allemaal in, in zo'n verscheiding uh, geraakt zijn, als we maar vooruit moeten. Hè, we moeten vooruit. De, want de relatie is voorbij, we moeten de toekomst inkijken. En, en hè, ik hoor jou net ook zeggen in de, in de, in de intro uh, loslaten. En, en, en nou, dat zijn wij een, een beetje allergisch voor. Want uh, wij zeggen altijd: hoezo moeten we loslaten naar rouw of naar echtscheiding? Want hoe kun je, de, de, je, je de, de vader of de moeder van je kinderen loslaten... als je daar je leven lang door middel van je kinderen bij betrokken bent? He, dus uh, wij zeggen, we moeten een nieuwe verbinding aangaan. Maar kennelijk is er een soort uh, aanname... Uh, of een soort uh, idee over rouw... In de, zeg maar in, in de, bij de gemiddelde Nederlander... dat dat betekent dat je moet loslaten. Uh, dus uh, ons inziens was er veel te weinig aandacht voor het perspectief van rouw. Dus we zijn eens gaan koekelen. zijn we nou de enige die daar opkomen op dat manco? En toen zijn we er eens over gaan brainstormen en toen zijn we het ding op papier gaan zetten. We hebben de eerste stellen verleid om mee te doen om te kijken of onze aanpak werkte. En zo is het ontstaan. En wat houdt dan de aanpak in? Wie van jullie?
2: Ja, um, je zou kunnen zeggen, het is een postrelationeel rouwtraject... wat de, de ex-partners samen door gaan maken. Voor ons zijn ze nog steeds partners, maar dan partners in ouderschap... Uh, wat, de, wat het inhoudt is, ze gaan hun hele relatie doorlopen. Vanaf begin tot aan het eind. Waarin we heel veel aandacht hebben voor datgene wat verloren is gegaan. En de conflicten die daaruit zijn voortgekomen. Want dit is natuurlijk wat we herkennen. Hoeveel conflicten er zijn tussen stellen die gescheiden zijn. En waar ze maar niet uitkomen. En door nou juist die verliezen te pakken die eronder zitten krijgen we veel meer verbinding met die kwetsbare kant van het hele verhaal. Waardoor ze elkaar beter gaan begrijpen... maar ook zichzelf beter gaan begrijpen. En dan uiteindelijk ja, zou je kunnen zeggen... dat ze de hele rouw hebben doorwerkt. En dan kunnen ze zich weer gaan verbinden als partners in ouderschap. Dat is heel erg kort door de bocht hoor. Maar ik neem aan dat we nog op de fases ingaan.
1: Ja, precies. Het gaat heel snel. Dus als we even teruggaan naar mensen... neem contact op. Uh, en dan hoor ik jou zeggen... Uh, je gaat terug naar het begin. Ja. He, dus je vraagt uh, in feite van... hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Nou, dat is precies wat we in fase 1 doen. He, we gaan uh, terug hoe hebben jullie elkaar leren kennen. En dat is natuurlijk heel interessant. Maar dan komt de vraag... en waar is het tussen jullie gaan schuiven... En dat kan zo verrassend zijn. Ik moet nu denken aan een stel uh, die ik in mijn kamer had. En daarvan zei hij: van ja, weet je, het ging schuiven. Toen wij net twee jaar bij elkaar waren. En, en opeens bleek: ja, je was altijd met mij eens geweest. Dat, dat we het zo verdeelden in het huishouden. En opeens ging je moeilijk doen. als ik dan uh, s'avonds later thuis kwam en jij had moeten koken. Terwijl we toch hadden gezegd: jij zou altijd koken. Want ik had die drukke baan. En hij zegt: ja, dat gebeurde. En zij keek hem met grote ogen aan. Ze zegt: hè? zeg, waar ging het dan voor jou schuiven? Nou, bij haar ging het pas schuiven toen de kinderen geboren waren. Dus zij had niets in de gaten gehad. En nou is dat, kijk, dit herkennen we allemaal. Maar waar het nou in die schip aanpak om gaat, is dat ze het met elkaar gaan bespreken. Dus dat we ook vragen, wat heb je daarmee gedaan? Heb je dat benoemd? En hij zei toen van, ja, hij zegt, ik dacht, nou ja, weet je. Het is natuurlijk ook wel logisch dat ze dat vervelend vindt. Dus ik hou mijn mond er maar over dicht. Maar het ging wel schuiven. En dat ging een eigen leven leiden. En bij alles wat daarna gebeurde, dacht hij... Zie je wel, ze zit er weer anders in. En we hadden het toch afgesproken. Dus dat, dat, omdat je het niet bespreekt, wordt het een groot iets. En dat stapelt en dat stapelt en op een gegeven moment knalt het uit elkaar. En om dat van elkaar te gaan snappen, dan kun je daarna ook weer veel beter verder. Want je, de, je, je neemt elkaar dingen kwalijk... Waar je het eigenlijk nooit over gehad hebt. En dat was ook precies wat hij op een gegeven moment zei. Want in fase drie, even een klein sprongetje... gaan ze elkaar erkenning geven. En daar hij zei, zei hij... weet je, Ik heb altijd naar jou gewezen... dat jij je niet aan de afspraken hield... en waardoor ik onder druk kwam te staan op mijn werk. Maar hij zegt uiteindelijk... als ik met één vinger naar jou wijs... wijzen de drie naar mezelf. En ik had het bespreekbaar moeten maken. En dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb net zoveel aandeel in het misloop van deze relatie. Overigens was hij uiteindelijk vreemd gegaan... en had hij een andere partner gevonden...
0: Bij ons in de, in, de, in de behandelkamer, spreekkamer, vindt vaak het gesprek plaats, hoe treurig het ook klinkt, wat al in een veel eerder stadium binnen de relatie had moeten plaatsvinden, maar om de een of andere reden eh, niet heeft plaatsgevonden. Dat is vaak heel verdrietig, hè, dat mensen zich pas toen realiseert of pas dan realiseert dat ze he, dingen hebben laten liggen. En, en eh, de, de, zeg maar, de gangbare aanpakken, met betrekking tot de echte verscheidingen. Die uh, zijn heel erg toekomstgericht en wij gaan er met een van spreken eerst doorheen. Want, zeggen wij, en dat geldt voor alles, voor alles wat ons overkomt, als we begrijpen waar het, het is fout gegaan, hè, als we daar eens bij zijn aangekomen, dan pas kunnen we de volgende stap zetten. We moeten begrijpen, uh, reconstrueren wat heeft gemaakt dat het is gegaan zoals het is gegaan. En dat red je niet in drie, vier gesprekken. Daar, daar is tijd voor nodig. En in deze tijd waarin alles snel en oplossingsgericht, resultaatgericht uh, moet gebeuren. Wij, wij maken wel eens de grap van snel door de wasstraat, hè, snel scheiden, lekker goedkoop. Ja. Deze problematiek ontleent zich niet voor snel en makkelijk. Dat is een proces... Uh, Relaties die ze vaak zo lang hebben geduurd, die hebben de tijd nodig om te ontvlechten. He, dus mensen moeten eerst aankomen daar waar de pijn zit, om vervolgens elkaar daar erkenning voor te kunnen geven en die pijn los te kunnen
2: laten en de volgende stap te zetten. En dat was ook heel erg leuk, hè, want wij kwamen in contact met het, met het onderzoek van Esther Kluwer. Uh, en dat was al eigenlijk, we hadden dus eerst die schipaanpak ontwikkeld, want die hebben we in 2015 ontwikkeld, 2016 is het boek uitgekomen. En ik, onlangs, dat nog maar een paar maanden geleden, kwam het onderzoek van Esther Kluwer uh, mij onder de ogen, die ze, met ze ook met samen met anderen heeft gedaan. Hoor. Maar daarin staat dat begrijpen waarom de scheiding plaatsvindt, neemt de behoefte aan wraak tussen de ex-partners af en ook uh, het vergeven neemt toe. En waardoor er uiteindelijk een beter co-partnerschap of een co-ouderschap kan ontstaan. Dus dat was ook echt super gaaf. Want eigenlijk, nou, ze had nog veel meer natuurlijk erin geschreven. Maar dat zijn de pijlers van onze schip Dus wij waren avant letteren, we waren wel goed bezig, zullen we maar zeggen.
0: En jij hebt haar opgebeld en gezegd: ja, hey, ja. Is, uh, Zij erkende dat ze ook ja. bij uh, haar onderzoek aan onze schip aanpak dacht.
1: Ja. Ik kan me ook zo voorstellen, je zegt van nou, voor het ene was, kan, een een, kan een moment X zijn voordat het gaat schuiven. Ja. En voor een ander moment Y komt het ook wel eens voor, achteraf gezien, ja. dat ze hetzelfde moment toch wel op een bepaalde manier dachten van nou, vanaf toen.
0: Nou, dat is niet vaak het geval. Wat wel van belang is, is dat... Uh, Um, het, het belangrijkste is waar, waarom mensen het, zeg maar, dit soort gesprekken niet aangaan ja. met elkaar. Hè, wij zeggen wel eens, mensen zijn bang uh, uh, om het conflict aan te gaan... uit, uit angst voor relatieverlies. Hè. En, en het is dat juist uit angst voor relatieverlies... Uh, 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 door het niet aan te gaan van conflict... de kans dat je je relatieverlies groter is. Uh, maar met, uh, ja, ruzie maken of conflicten aangaan, dat... dat, dat uh, daar zijn de meeste mensen niet zo goed in. Nee, hoe moet je het ook
1: leren? Ruzie maken binnen je relatie. Ja, dat ja, dat ja. leer je van je ouders. Ja. He, dat leer je zelf als kind.
2: Dus als je ouders hebt die goed ruzie kunnen maken, dan leer je dat dat kan. En dan leer je ook dat dat niet tot relatieverlies leidt. Maar goed, als we natuurlijk al kijken hoeveel kinderen zelf uitgebroken gezinnen komen, die hebben dat dus ook niet geleerd. Die leren eigenlijk, oké, okay, als het niet meer gaat, loop je weg. Dat is wat zij leren. Of misschien zelf als kind meegemaakt dat als ze boos waren, dat hun vader of moeder zei, uh, ga de kamer maar uit. Of, of drie dagen niet meer tegen ze sprak. Dan leer je dus dat ruzie maken leidt tot relatieverlies.
0: Ja, en dan gaat alles, uh, uh, is alles gericht op het oplossen van het conflict. En dat is natuurlijk uh, begrijpelijk, want je wilt van dat conflict af. Uh, maar als je de beweging naar binnen maakt, als je, als je mensen kunt laten zien wat, wat ze hebben verloren, hè, dan wordt de materie zacht. En dat redden mensen meestal niet meer als ze met z'n tweeën in de kamer zitten. En door, zeg maar, door uh, een, een schiphandelaar in te zetten... He, ...die kan vertalen wat er gebeurt... He, en, kan, ...en de vraag kan stellen... ...oké, okay, ik zie dat je heel erg boos bent... Uh, en, ...maar wat voor een verlies raakt dit nu? En als je mensen kan zeggen... ...ja, het verlies dat ik me aan, aan, aan van mezelf... ...het beeld wat ik over mezelf heb... ligt aan gruzelementen... ...en als je die ander... Uh, uh, ...soms verbaasd kijkt... Want zo, zo praten ze niet meer met elkaar. Ze zijn alleen maar in de, in die, in die de strijd. Ja. He, en als je dat samen kunt delen, uh, dan kun je weer het over... Ja, dan komt er verzachting. Mm -hmm. en
1: dus dat is fase 1. Fase 1. Uh, ja. Moet er aan iets voldoen worden om door te kunnen gaan naar fase 2?
2: Ja, ik denk dat is altijd voor iedere schipbehandelaar uh, altijd een vraag. Dus het is een hele goede vraag die je stelt. Uiteindelijk moet het zo zijn dat je, die, dat je de relatie... Uh, die zou je in een film zo uit kunnen spelen. Dus dat je zoveel weet van het verloop van die relatie dat dat kan. Maar dan nog kan je dingen missen. Ik had een keer een man, of een, een stel. En dan kwam in fase drie. <tien> toen uh, kwamen ze binnen en toen vroeg hij van... God, denk jij dat ik in therapie moet? Waarop zijn ex keihard begon te lachen. Oh, zij is ze alweer. En ik dacht oké, okay, die heb ik gemist. En toen bleek dat hij um, al lang in therapie was geweest. Sterker nog, al twee keer. En daar was, daar was tegen hem gezegd... toen waren ze net een jaar bij elkaar. Ik moet eigenlijk even het hele verhaal vertellen. Ze waren toen net een jaar bij elkaar. Toen was hij in therapie gegaan. En die therapeut had tegen hem gezegd... ja, maar meneer, dit ligt niet aan u. Dit ligt aan uw vrouw. En vanaf toen was dat een eigen leven gaan leiden. Dus bij alles wat er daarna gebeurde dacht hij... ja, het ligt niet aan mij. En ik had die helemaal gemist. Dat heb ik ook niet uitgevraagd. Ze hebben het me niet verteld. En dat kwam in fase drie naar boven. En ik, nou weet je, dan voel je zo vanaf je tenen omhoog komen. Dan dacht ik, oh, hier is het gaan schuiven toen hij bij die therapeut zat. En zij tegen hem zei, het, het ligt aan uw vrouw, niet aan u. Dus dan moet je gewoon weer terug. Maar dus uiteindelijk, dat verhaal van, je hebt de hele relatie onder de loep genomen.
1: We hebben een beller.
2: Ja, precies. Misschien nu al een vraag. Ja. Ja,
1: in de uitzending, kom, kom maar door met de ja, vraag. Precies, ja. ja. Uh, dus
2: heb ik, heb ik voldoende antwoord gegeven op je vraag, denk je?
1: Ja, de vraag, nou de vraag was in feite... van: Oké, okay, waar moet fase 1, waar moet dat aan voldoen ja. om door te gaan naar fase 2?
2: Nou ja, dat je in ieder geval die hele relatie op tafel hebt liggen... Dat je, dat je alles wat er ooit gebeurd is, dat je dat hebt, dat je dat weet. Omdat in fase 2 ga je natuurlijk kijken naar de verliezen die geleden zijn en de conflicten die daaruit voortkomen.
0: En hoe doe je dat? Ja, in fase 2 kom je vaak soms ook regelmatig tegen dat mensen bijvoorbeeld het verlies van een kind of een miskraam of een verlies van een van de ouders of een... Een, een, een akelig uh, ontslag of niet goed hebben verwerkt met elkaar. Uh, 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 en komt dat in fase 2 nog regelmatig uh, 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 aan de orde. Dus uh, het gaat dus niet alleen maar het verlies van die, in die relatie, maar alle verliezen waar, waar te weinig aandacht voor is geweest. Maar dat is een hele pittige fase, want daarin nou, daar wordt nog behoorlijk uh, uh, ruzie we gaan steeds terug naar het verlies. Ja. En we starten met de hartanalyse. We met de hartanalyse, ja, de hartanalyse is, ja, de kan je dat uitleggen? Ja, nou, in het kort. <laughs> dat is een, een stukje theorie. Ik weet niet of dat kan in een podcast. Maar uh, de hartanalyse is een manier om, om uh, in kaart te brengen... waar de beschadigingen... Haven plaatsgevonden op de meest elementaire zaken des levens. Hè. Dat is de, de, de H van houvast, dat is hè, mensen moeten controle hebben, of hebben over hun leven. Uh, op de A van de, uh, uh, autonomie, dat is zelfbeeld en dat is je identiteit en de R van rechtvaardigheidsgevoel. En de, de T van toekomst, hè, dat is ook, ook weer een acroniem, we zijn dol op acroniemen, je hoort het al. Hè. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste pijlers hè, je, uh, om je goed te voelen en te, goed te kunnen functioneren. Nou, ernstige verliezen en serieuze conflicten, zeggen we altijd, die, die zorgen voor beschadigingen op die vier elementen. En wij maken een, een hartanalyse hè, en, uh, van, van waar hebben die beschadigingen bij beide partners uh, plaatsgevonden... En dan tot een grote verbazing is vaak dat ze uh, van elkaar niet weten waar ze in geraakt zijn binnen die relatie. Hè? Want de, dat zijn de, de, de kwetsbaarheden. Hè? Die laat je niet zo makkelijk meer zien als je in een vechtscheiding zit. Maar die zijn er wel. Wat ze wel zien, en dat is echt uh, iedere keer weer zo uh, interessant, is het gedrag wat voortvloeit uit die kwetsingen. He, stel je voor... He, ze, uh, van de week ook nog een, een, een vrouw die zei, ik voel me helemaal niets meer nu meer ingerelder voor die ander. He, en dan vraag ik, en iemand die zich niets meer voelt, die dat verloren heeft, wat doet die? Uh, uh, nou ja, zegt ze, ja, die, die, die trekt zich terug. Hè. Uh, uh, het had even zo goed gekund dat ze had gezegd, die slaat van zich af. Hè. En dat is wat die ander ziet. Die ander ziet iemand die akelig gedrag vertoont. En die reageert er ook weer op met akelig gedrag. <laughs> Zo werkt dat. En pas als ze beiden zien waar hun waar kwetsingen uh, uh, zijn, uh, liggen. Dan, uh, en dat ze soms ook tot hun grote verbazing en ook vaak tot mijn grote verbazing overeenkomsten hebben. Hè? Want degene die een ander heeft, die denkt. Uh, uh, van zijn
1: partner. Zul je voor de, de partner die een
0: ander heeft, dan denkt de andere partner van, nou ja, die heeft een fijn toekomstperspectief, zegt. Die, uh, die gaat lekker uh, een, uh, de, een leuke toekomst tegemoet. Maar die heeft natuurlijk ook verloren in die relatie. Die is ook zijn toekomstperspectief, zijn beeld van het gezin, samen oud worden en samen de kinderen grootbrengen. En ziet zijn kinderen ook minder. Uh, he, en dat is vaak een, een grote eye opener voor die andere. En dat, en dat verbindt. En dus dan, daar zijn wij continu mee, mee bezig in die, in die schip. Pak om te kijken waar zit nog die connectie. Waar kunnen ze zich weer met elkaar verbinden? Hè? Niet meer als, als ex, als partners in uh, liefdespartners, maar als partners in ouderschap. Want daar moeten ze het van hebben. Want dat zou je bijna vergeten: ja. dat ze ooit elkaar niet liever wilden dan voor eeuwig.
2: Ik weet nog dat ik een keer een gesprek had met de stel... en dat was dat, toen waren we die hartanalyse aan het maken. En in alle gesprekken daarvoor bleef hij maar zo boos... dat ze hem niet betrok bij afspraken over de kinderen. Nou gaan we het in de schip aanpakken, hebben we het niet over de kinderen? Bewust niet, want het gaat om hun ex-relatie. En ik bedoel, mensen zitten in stress. Die moet je helemaal niet over hun kinderen aanspreken. Dat kunnen ze helemaal niet, want ze kunnen helemaal niet meer goed nadenken. Maar die stress moet getemperd worden... door juist al die verliezen naar boven te halen en die pijn te bespreken... In ieder geval, hij was alsmaar heel erg boos, want zij, zij, zij betrok hem niet. En toen waren we die hard aan het lezen aan het doen. En hij, hij bleef maar zeggen, ja, maar ze betrekt me niet. Ik zei, ja, wat verlies je dan? Nee. Ja, nee, ze betrekt me niet, want het is heel moeilijk voor mensen om, om de slag te maken naar het verliezen. En uiteindelijk, ik zal besparen hoeveel zinnen eraan uh, aan vooraf zijn gegaan. Uiteindelijk kwamen we erachter dat hij de grip op zijn kinderen was verloren. Want hij woonde, nog maar, hij woonde natuurlijk niet meer bij haar... Dus hij zag zijn kinderen nog maar part-time. Hij had geen idee wat daar gebeurde. En in hun relatie was het altijd zo geregeld. Zij gaf de kinderen op voor de judoclubjes. Je kent dat wel. Moeder rege moeders regelen dat vaak. En dan, dan kwam hij s'avonds thuis. Dan hoorde hij dat. Maar nu hoorde hij dat helemaal niet meer. En dan zag hij zijn kinderen na een week. En dan zei ze: Ja, pap, ik ben van voetbal af. Hoor. Ik zit nu op judo. En dan dacht hij: Wat? Maar toen we dat boven tafel. kregen... die grip. En ik weet nog dat ging zij huilen. Vond ik zo mooi. Oh, zij is ze, wat erg. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Natuurlijk, ik snap het nu. Er kwam zoveel verzachting. Dat is zo mooi met die hartanalyse.
0: Wat hebben we er een puinhoop van gemaakt, ja. zei die man vorige week. Wat hebben we er een puinhoop van gemaakt. Ik schaam me zo, zijn, zei zij. Ik. ik heb me zo misdragen. Ja? En, dat <laughs> is en dan kan je kan dan uit kunnen leggen. Hè? Dat is natuurlijk een mooi moment. Zeg, ja, dat doen mensen die onder stress staan. En die eh, eh, zich beschadigd voelen en niet gezien en gehoord. Die gaan zich zo gedragen. En, uh, hè, en dat is natuurlijk schaamtevol, natuurlijk. Dus ik, ik vind het niet zo schaamtevol, <laughs> uh, omdat ik het begrijp. Maar voor deze mensen is het schaamtevol. En hè, dan leg ja. ik uit dat dat zo gaat.
2: En daarom is het ook belangrijk dat ze het van elkaar horen. Hè? Want we horen dan vaak, kan je die schip aanpak ook alleen volgen. Nee, de kracht zit juist dat ze elkaar hierin horen. Dus ook heel vaak, mag, mag ik dan even apart met jou overleggen? Nee, ik hoef het niet te horen. Jouw ex-partner moet het horen wat jij te zeggen hebt. Ja, is heel fijn. En als je therapeut zegt, nou goed
0: gedaan. En, ja. en uh, Begrijp het helemaal. En fijn dat je het nu geuit hebt. Dat is wel even fijn. Maar je moet het uiten of delen met degene met wie je samen die relatie hebt verloren ja. hebt. De, dezelfde relatie verloren uiteindelijk.
1: En als je nou in zo'n fase 2 zit, gebeurt het dan wel eens dat één van de twee echt met de billen bloot gaat. Door het verdriet heen. En dat de partner naar buiten aan het kijken is? Hoe hou je die er dan mm, bij? Ja,
2: dat heb ik een keer gehad. Toen, ja. toen, zei, toen zei hij over haar achtergaats weer hoor, met de krokodillentranen. En toen zei ik, ja, wat gebeurt er nu bij jou als zij dit doet? Wat, wat, wat raakt er dan zo dat je, dat je zo reageert? Ja, dat doet ze al ons hele huwelijk. Ik zeg, ja, en? En uiteindelijk, ja, het is weer een lang verhaal, zal ik je besparen... kwam het erop neer dat hij zo'n moeder had. Die zette haar tranen in als er iets moest gebeuren. Hij kon de tranen van zijn vrouw helemaal niet meer voor echt zien. Dus ook nu, nadat ze gescheiden waren, niet meer. Dus ik moest hem er echt... En toen, hè, op een gegeven moment, kon zij gaan vertellen wat haar dan zo raakte. Nou, dan kom je in een prachtig gesprek. Maar het gebeurt, ja, zeker.
0: Ja, we zijn niet bang voor emoties, nee. Uh, Annette. <laughs> nee. We, 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 hoorden, we hoorden een tijd geleden ook... een. Een, een, een SGS coach vol verven zegt, het eerste dat we doen als wij die twee in de kamer hebben, is zorgen dat, we, dat ze laag in hun emoties terechtkomen. Wij keken elkaar aan en zeiden, nou het eerste wat we doen, dat ze, laat vooral die emoties uh, zien, want die geven aan dat er uh, wat aan de hand is. Ja.
2: Waar het over moet gaan ja. ook. Ja, en wat juist overal wordt weggedrukt. Hè? Want je zit, je zit bij je mediator. Nee, dat is niet constructief. We moeten afspraken maken. En ze moeten maar onderdrukken. En ze moeten maar onderdrukken. En het wordt alleen maar meer.
0: Ja. Nou ja, en we kijken ook naar welke emoties zijn helpend. En welke emoties mogen er niet zijn. Omdat dat er een sanctie of een straf... Opzit vanuit het gezin van herkomst, als je nooit hebt geleerd dat je boos mag zijn, omdat als je boos wordt, dat je dan af wordt gewezen en dat het nooit meer goed komt, ja, dan is het wel erg moeilijk om je boosheid te laten zien. Dus welke emoties zitten in de schaduw en moeten nog, moeten nog eens moeten aandacht krijgen of moeten ontwikkeld worden? Of moeten
2: ja en heel erg kijken naar de interactie tussen de twee. Als in, nou net het voorbeeld van die man daarnet. Ja hoe reageert hij erop? En, en dat triggert weer een reactie bij haar en dat gaan we ook doorbreken. Kijk ze zeggen heel vaak van gaan jullie de aanpak maar doen want jullie moeten leren communiceren. Maar daar is de schip aanpak niet voor. Maar het gevolg is vaak wel dat ze beter kunnen communiceren. Maar de schipaanpak is juist om die onderliggende rouw te doorwerken.
0: Nou, ze moeten zich weer veilig voelen. Hè? Als je je niet veilig voelt, dan laat je niet het achtereind van je tong zien. Mensen zijn er lang niet meer gewend om zich veilig te voelen. Uh, en, 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 maar maken wel ruzie. En, en, en daar gaat het alsmaar over.
1: Ja, ze, dat weten ze ook goed, hè? hoe ze wel ruzie kunnen maken uiteindelijk. Ja. Hè? Ja. Dat, dat is bekend. Ja. Maar dat andere stukje is niet meer bekend. En dat hebben ze misschien wel nooit gehad. Nee, klopt.
0: Nou ja, het gebeurt ook heel uh, uh, regelmatig, er durven bij zitten, zeg, maar het gebeurt regelmatig dat mensen, uh, ik heb het laatst een stel, die waren vijf jaar uit elkaar. En die hadden van een schipanpak gehoord. En uh, ja, ze waren toch een beetje aan twijfel geraakt. Dus ze wilden eigenlijk nog eens kijk, weer, toch weer door hun relatie heen. Want ze kregen wat problemen met de opvoeding van de kinderen. Of het dreigde een beetje een te worden. Die kinderen waren inmiddels vijf jaar ouder, die kwamen in de puberteit. En ze, ze, ze kwamen bij mij en zeiden: Nou, we willen die schipanpak. En, eh, en gaandeweg dat traject, ik zag het gewoon gebeuren, eh, werden ze weer verliefd. Werden ze weer <laughs> verliefd. En ze wonen oh. weer samen. Maar ja, of er nog een, uh, een derde kind komt, weet ik niet. Hoewel er is al een schipbaby. Uh, ja, geboor, zeker. Hè, ja, ja. Dus, dat is natuurlijk ook heel mooi dat we dat kunnen bewerkstelligen. Hè? Want die schip aanpak is niet alleen maar uh, geschikt gebleken nee. voor echte verscheidingen. Maar ook uh, voor relaties, uh, om maar eens weer eens een metafoor te gebruiken. En de relaties die in slecht weer uh, beland zijn. Dat nee, is,
2: uh, sterker nog, weet je, ik denk ook heel vaak, wij geven natuurlijk heel veel training erin. En iedere training weer, denk ik, ja, ik zou dit gesprek, soort gesprekken thuis ook moeten hebben. Ja. En ik heb ze ook niet, want ik denk, nou, het zal wel loslopen. Ach, laat maar, weet je wel. Maar ja, practice what you preach. Maar... Ik is ze wel, Leonie. Ja, jij, ja. Dat, daarom ben je ook vijftig <laughs> jaar getrouwd, Tineke. Laat dat duidelijk zijn.
1: Nou, ja, ik wilde dat... net vragen van, hoe ziet het er nou bij jullie thuis uit? Ben jij wel eens boos, Tineke, thuis? Ja, regelmatig. Ja,
0: ja, nou ja ik, ik, ik word boos als ik, uit, als ik geen contact voel met mijn partner. Dan, dan raak ik ontregeld. Dus uh, ik ben een beetje angstig gehecht. Een uh, veilig hecht tot twaalfde, maar nou is er wat gebeurd in mijn leven waardoor ik angstig ben gehecht geraakt. Uh, en mijn man is vermijdend gehecht, dus je kunt je voorstellen hoe dat gaat, ja. Maar ik heb het nodig, dus ik, ik haal hem wel eens uit de tuin en dan zeg ik, hey, hoe zit het tussen ons, He, uh, hebben we nog contact met elkaar? En ik laat nooit wat liggen, want dat kan ik gewoon niet. Ik zou misschien, dat, ik, ik heb daar misschien wel wat in te leren om eens wat te laten liggen. Um, maar ik kan niet meer blij zijn als ik me niet als ik geen uh, verbinding voel. Ja. Maar krijg je dan niet te horen, Tineke, dat,
1: dat dat soms als je het op de therapeutische of de coachen oh, ja, wijze doet, ja. dat je denkt.
0: Ja. Je bent hier nu, nu, niet nu in de praktijk. Ik ben of de docent of ik ben de therapeut. Ja. Ook voor mijn kinderen. Ik kan het eigenlijk gewoon nooit goed doen. Ik ben altijd uh,
1: verdacht. Ja. Ik, ik hoorde afgelopen week dat er een, een hou me vast training bestaat voor therapeuten. Ja, weet ik. Dus we zijn niet ja. te oud om te leren. Hoe is het bij jou thuis? Je zei net al van uh, teach what you preach. En, uh... Ik laat alles liggen. Ik
2: weet het, nou, dat is een beetje, niet. Niet. Nee, beetje ver doorgetrokken. Nee, hey. Ben jij bij mij thuis, Dorti? <laughs> nee, ik kan je niks over zeggen. Van die dingen dus. Precies, van die dingen. Nee, ik, uh, ik vertel niet. Ik, ik bespreek niet zoveel hoor thuis. Als echt de nood heel hoog is, dan, uh, dan doe ik het wel, maar. Uh, en ik leer daarin wel heel veel van Tineke, Want dan zeg ik wel eens, goh, dit moet ik of dat moet ik. En, zoals bijvoorbeeld, we hadden natuurlijk Marco Borsato afgelopen uh -huh, weekend. Dus ja. uh, uh, vroeg mijn man de volgende dag, hoe was het uh, interview? Dus ik vertelde een beetje en hij, hij nam het helemaal voor Marco Borsato op. Uh -huh. Ja, maar een man moet, hij moet toch ook de kans krijgen om, om het opnieuw te beginnen? Ik dacht, wacht even, wat gebeurt hier? Dus heb ik eerst een dag gewacht... En toen heb ik gisteren maar eens heel voorzichtig gevraagd. Ik wil er nog even op terugkomen. Is er iets wat jij mij moet vertellen? Dat je het Stop. zo voor me opneemt. Nou, dat was wel heel wat voor mij hoor. Nou, dat was niks, zei hij. Dus, maar ik ben een absolute vermijder. Absoluut. Dat heeft weer met mij gezien van de herkomst te maken.
1: Goed, gaan we zo langzamerhand naar fase 4.
2: Fase 3 hebben we nog niet echt besproken. Oh, ik heb me heel, heel fase, kort genoemd, het 3, erkennen.
0: Fase 3 is bij mij mijn favoriete fase. Want daar... Dan gaan we even terug naar fase 3. <laughs> In fase 3 gaan we het heel focussen we heel erg op, op alles wat er nog niet mag zijn, maar er wel is. En dat zijn vaak ook de gedachten die mensen over elkaar hebben. Mensen hebben elkaar van alles toegewenst in hun strijd. En niet zozeer omdat ze elkaar daadwerkelijk achter de hand plakken of nog erger. Dat is nog een zachte versie. Maar omdat je, je raakt ook moedeloos en raadloos als je alsmaar in zo'n conflict zit... Uh, dan, uh, en en, en, en dan dat je op een gegeven moment hoopt hoop dat hogerhand, of wie dat ook mogen wezen, ingrijpt. Hè? Dat kennen we allemaal, dat je denkt, er moet nu wat gebeuren, er moet een eind aan komen. Uh, en dat hebben ze wel gevoeld van elkaar, maar dat gaan ze dan uitspreken in. Dat is het, het gaat te ver om dat allemaal, uh, hoe we dat dan, uh, zeg maar, aanvliegen. Uh, maar daar moeten ze ook over nadenken. Hè? Wat heb je wel eens gedacht over die ander? Hè? Wat raakt dan schaamte en schuld? En spreek het maar eens uit. En dat, dat, dat noemen wij de fase waarin we de emotionele pijpleidingen in één keer doorblazen. Dan is het ergste maar gezegd. <laughs> en, dan, en dat geeft vaak zoveel ruimte om, om, om ja, nog beter met elkaar eh, zeg maar, die angel eruit te halen. Want die angel moet eruit. En pas dan kan je verder.
1: Is het niet soms dat je dan weer even een stapje terug moet als er zoiets ineens... De praktijkruimte ingeknald wordt. Wonderlijk, dat,
0: dat, soort, dat vragen onze de deelnemers aan de training ook altijd. Dan zeggen we altijd, ja, maar dan zijn we inmiddels zo'n zo gesprek... of tien, 19, verder. En dan is het ook wel een keer genoeg. Hè? Want ook, ook daar komt een keer een eind aan aan het, aan het, aan het ventileren van, 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 uh, van ellende en van gevoelens. Uh, uh, mensen willen ook wel graag de volgende stap zetten. En de volgende stap is, nou, fase 4: de integratie. Ja, de
2: integratie. Ja, de integratie. Nou, daar gaan ze in de in fase 4. Gaan zij een ritueel bedenken? Sommige mensen krijgen geestelijke jeuk bij het woord. maar Zeg dan een vorm. Maar ik denk altijd. ja, Ons hele leven zit vol met rituelen. Als iemand dood gaat. Ga je naar een begrafenis. Ik heb nog nooit iemand die we horen zeggen. Die zei. Nou dat is een ritueel. Dat doe ik niet hoor. Dus het is gewoon een ritueel. Om datgene wat geweest is. Ook echt achter je te laten. Het is zo'n markeringsmoment. Om de stap te maken naar de volgende fase. De fase van partners in ouderschap. Waar ze het ook vaak voor doen. Juist om die kinderen een goede toekomst te geven. Dus dan gaan ze een ritueel bedenken. Bedenken. En dat kan van alles zijn. Dat kan zo groot en zo klein zijn als ze zelf willen. Soms gaan mensen alleen maar een kopje koffie met elkaar drinken. Is dat hun moment? Om te zeggen, oké, okay, dit is het moment dat we borgen. Dit is waar we alles achter ons gaan laten. En soms wordt het heel groots aangepakt. En dan moeten er brieven voorgelezen worden. Of een ballon opgelaten. Dat is aan iedereen zelf. Maar ze gaan er gezamenlijk een gezamenlijke ritueel bedenken. Om dat op die manier wel te borgen. Dus het is ook raar dat we bij scheiding geen ritueel hebben. Het ritueel wat we hebben is dat we naar de advocaat gaan. Terwijl je ja. iets ontzettend wezenlijks achter je gaat laten.
1: Ja, kijk, in principe, je begint ook een relatie. En misschien is het heel standaard of heel, heel ouderwets of traditioneel. Uh, maar je, vaak wordt het toch wel begonnen met: wil je verkering met me? Of ja. in ieder geval, ja. hebben wij nu een ja, relatie? Dat dat ja, zegt, ja of nee? Ja, ja. En dat begint op die manier. En uh, om het nou met ruzie of inderdaad ja. uh, om het af te handelen. Wat is het mooiste ritueel wat jij voorbij
0: hebt zien komen? Ja, dat is jouw, vind ik voor jouw stel de mooiste. Maar misschien. Nee, die ga ik niet doen. <laughs> nee, want, ik ben altijd bang voor
2: herkenning. Ja, precies. Nee, vind ik, ik merk ook dat ik even ja, denk van. Ja.
0: Wat ik nog wilde zeggen, uh, Annette, val je nu in de redenmerking. Ook bij het ritueel zijn de kinderen niet aanwezig. En misschien hebben we in, dit, uh, in deze podcast nog te weinig de nadruk gelegd dat de schipaanpak een aanpak is waar de kinderen niet bij aanwezig zijn. En dat is heel erg nieuw. Want bij alle bestaande aanpakken uh, uh, maakten die kinderen wezenlijk onderdeel uit van de, van de, van de benadering.
1: Eh, wij, wij
0: hechten hier de voorbije relatie af, de, 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 de oude relatie. En um, dat doen we zonder die kinderen. Want, en dat kan Leonie had altijd zo prachtig vertellen: um, dat de, de druk van ouders, van hey, jullie moeten wel door de ogen van je kinderen kijken, want dan houden jullie wel op met ruzie maken. Dat wordt nog te vaak genoemd. En, dat, en dat, dat, dat denkt men echt serieus, nee. als nee. ouders waardoor de ogen, ogen. van de kinderen kijken, stonden ze met ruzie maken. En wij zeggen, als dat zo was, dan hadden we niet zo veel want die ouders die willen goede ouders zijn. En slechte ouders bestaan eigenlijk, niet. Ja, dan is er wat anders aan de hand. Maar, eh, maar als je te veel stress voelt en te, en, en te veel gekwetst bent en, en daar is er geen aandacht voor geweest... ...dan popt dat ieder ja. moment popt dat weer op. En moet je je voorstellen wat frustrerend dat is... Hè? ...als je weer los bent ja. gegaan... ...te overstaan van je
2: kinderen. En iedereen zegt dan tegen je... ...je moet wel door de ogen van je kinderen kijken ja. hoor. Dan voel je je nog schuldig en... en die, ...nou goed, ik zei het net al even... ...mensen in stress kunnen niet meer goed nadenken... ...en daar zit het hem in. En daardoor kan je die vertaalslag niet maken... ...naar van, oh ja, ik moet om mijn kinderen denken. Nee, je reageert met je limbische brein... ...je wordt gegijzeld door je amygdala en je gaat los. Dus dat moet opgelost worden... ...en dat lossen we op met die schip aanpak ja.
0: Want het komt pas echt goed met die kinderen... ...en als de ouders weer goede ex-partners kunnen zijn, en niet eerder. En, dan, en daarom is denk ik die schip aanpak ook zo succesvol, omdat het, een, omdat het anders wordt aangevlogen. Ja. En laatst hadden we, stel ik zeg, maar ligt me nou eens uit, want die hadden van alles al gedaan, ouderschapsblijf, blijven, ouderschap, na, en dat zijn, niks mis met die, met die aanpak, want het lijkt het wel alsof, en ik praat natuurlijk voor eigen parochie, ja. hè? maar niet altijd is de schip aanpak. Uh, uh, zeg maar, ...geïnitieerd voor, voor, voor iedereen. Maar waarom is dit nou gelukt? dat was een hele mooie afsluitende, met een prachtig ritueel. En ze zeiden... ...ja, omdat het nu over ons ging... ...en dus niet over de kinderen. En dat heeft gemaakt dat we, ja. dat we hier zo goed zijn... Ja, dat het ja. zo goed is
2: afgerond Die psychische pijn moet doorgewerkt worden. Hè? ja. ja? Mm -hmm. He, en
0: dat is ook, hoe vaak horen we dit. Ja, maar ze kunnen niet in één kamer zitten. Dan zeg je wat een onzin die mensen zijn. Ooit met elkaar uh, in, 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 in Meerdere keer het gewogen. bed uh, ingedoken ja. ook. Ja? Ja? Ja. En nu kunnen ze niet opeens meer in één kamer. Kom, wat, wat een onzin. Ja? Ja, gelukkig, een
1: heel kort vraagje onderwijsvraagje er tussendoor. Er zijn heel vaak ouders die niet met z'n tweeën naar een tafeltjesavond mm -hmm. komen, mm -hmm. scholen die daarin meegaan. Mm -hmm.
0: Wat is jullie eerste reactie daarop? nou ja, kijk, ik denk scholen hebben daar ook niet zo'n taak in. Dus dat zijn, bedoel, dat, die, die zijn niet de, 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 de poortwachters van de van de uh,
2: van ja, de hel. Van
0: de hel. <lacht> nee, maar ja, die gaan daar niet over. Ik zou me daar ja, als
2: nou, ik denk, daarmee houden we dus wel in stand dat die gescheiden werelden er kunnen bestaan. Ja. Dus hoe zou het zijn als dat gewoon afgeschaft wordt? Als er wordt gezegd, u komt, u komt of u komt niet, ja. en we gaan niet een tweede tafeltje, dan ben ik heel benieuwd wat er dan gebeurt. Maar goed, het is natuurlijk voor de leerkracht ook bijzonder stressvol om met twee van die mensen voor je te zitten.
1: Die elkaar niet aandurven. te ook, kijken. Precies, en op of,
2: ja, ja, of ja, het komt door jou, hoor je dan even tussendoor. Ja, het komt door, ja. door jou. Dus dat, ja. Ja, dat is heel
1: ingewikkeld. Ja. We gaan even terug naar ja. de rituelen. Daar, daar waren we gebleven. Ja. mooie rituelen die, uh, die echt gaan over de partners. Die echt gaan over het koppel. Ja. Die gaan van liefdespartner naar ouderspartner. maar mm -hmm. waarbij ja. de kinderen niet aanwezig zijn. Nou,
2: ik, zal, ik zal een ritueel noemen wat een klein beetje vervorm Vanwege die herkenbaarheid vind ik gewoon niet... Ik zou het niet fijn vinden als iemand zijn eigen ritueel hier hoort. Maar er was een stel en uh, hij was een motorrijder. En hij zou een week op reis gaan. Dat deed hij ieder jaar. Ging hij een week op reis met de motor. En dat had hij nu ook zo bedacht. En uh, hij zei, nou weet je wat je dan doet? Dan uh, ga jij mij met de kinderen uitzwaaien als ik op die motorweg rijd. Toen zei ik natuurlijk meteen, ja de kinderen mogen niet bij dat ritueel zijn. Nou, goed. Wat had zij dan nou als ritueel bedacht? Zij had dat ritueel bedacht dat ze een gezinsfoto zouden laten maken. En dat ze die dan in het nieuwe huis, als ze ieder hun eigen huis hadden, zouden ophangen. Nou, dat vond hij eigenlijk niks, want hij zegt: nee, we gaan uit elkaar, ik wil daar niet mee geconfronteerd worden. Dat gaan we zo niet doen. Nou goed, dus dan, zet je, dan moeten zij samen in gesprek gaan om dit op te lossen. En zij is uiteindelijk ertoe gekomen dat ze, um, ze zouden dan op die motor gaan rijden. Zij zou meegaan, ze had nog nooit achter op de motor gezeten. Dus dat zouden ze nu voor het eerst doen. Zouden dus ze niet een week weg gaan natuurlijk, maar dan zouden ze gewoon op één dag gaan toeren. En dan zouden ze juist ergens in een hele andere plek een fotograaf zoeken... En dan zouden ze een foto van ieder apart laten maken. Dus zonder kinderen erbij, maar ieder apart. En die zouden ze dan ook aan elkaar geven en dan konden ze dan mee doen wat ze wilden. Dus, dus zij kreeg de foto van hem en hij kreeg de foto van haar. Nou goed, dus ja, dan ging ze natuurlijk even een beetje over steglen, Maar dat was zo afgesproken. En, uh, en dan is het heel belangrijk om uit te vragen: oké, okay, nou heb je die foto gemaakt en dan, dan ga je terug. Zette je dan zo af bij het huis? Of, of hoe gaat dat dan? Wanneer weet je dan dat het groen is? Moet er dan nog wat gezegd worden? Nou, dat is helemaal over nagedacht. Want ze zou dan terugrijden naar Den Haag. Ze woonden in Den Haag. En dan zouden ze daar naar hun favoriete uh, café. Daar zouden ze nog wat gaan drinken. En dan zou zij daarna alleen teruglopen naar huis, dat was te doen. En hij zou dan op de motor naar huis gaan. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen kwamen ze natuurlijk de keer daarna, want dat moeten ze altijd doen voordat ze aan fase 5 starten. En ik vroeg wel, was het geweest. Nou, hij zei, ja, een man, hè, typisch, ik zou bijna willen zeggen typische man, ik mag het misschien niet zeggen. Maar nou, dat is prima, dat is goed te doen. En ik zeg, nu was het voor jou oh, zeg, het was zo fijn. Want ik, zat, ik, ik moest natuurlijk iets doen wat ik nog nooit gedaan had. Maar dat ga ik dadelijk ook doen. Want ik ga opeens voor mezelf zorgen. En ik zat op die, achter op die motor en ik dacht. Oh, wauw, ik kan dit! En dat was zo'n boost voor haar. Dus het was, het, 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 Kijk, je kan misschien denken als je dit hoort van wat is het voor een ritueel. Maar voor hun was dit echt een ritueel om het af te sluiten en om de overstap te maken naar die fase 5. Wauw, klinkt ook hartstikke ja. mooi mooi. Ja. Een Klein paar beetje paar, vervormd dus, hè? Ik heb dus, al he? een paar ja. gehoord en ik
0: ja. herken het, maar ik ben iedere keer weer onder de invloed. Ja. Het is ongelooflijk, want er zijn zulke prachtige rituelen die je van tevoren niet kunt bedenken. Dat nee. je ze zou kunnen bedenken, maar die komen ja. dan voort uit. Uh, ja. En dat is natuurlijk, die, die, die uh, beschikbaarhanderen nou moeten echt dat met, met, met zijn of haar hand onder de binnen blijven zitten. Want wij weten natuurlijk al lang een prachtige rituelen. Ja, heel veel mensen weten heel goed. Heb je nu nog geen boek over geschreven? <laughs> Toch over rituelen? Nee, nee. nee, nee. nee. <laughs> ik hoor wat. Ik hoor, ik hoor een idee. Nou, er komt een, ander, er komt een nieuw boek, hè. dit jaar waarschijnlijk uit. Uh, maar daar zullen ze ongetwijfeld rituelen in uh, besproken worden. Hmm. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, na het ritueel zei je net al, Leonie, zijn ze klaar voor fase 5? Uh, en hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
0: Dat is misschien wel de, de moeilijkste fase, want daar gaat het om, om herstel van vertrouwen. Ja, en hoe kun je die ander weer vertrouwen? En wat moet die ander dan doen? En hoe, waaruit blijkt dat die ander weer te vertrouwen is? En wij zeggen altijd, kijk, vertrouwen is de basis waaruit je vertrekt. Of het nou een vriendschapsrelatie is, of uh, burenrelaties. Als jij... Die ander niet vertrouwt, dan is eigenlijk al samenwerking gedoemd om te mislukken. Ja, inderdaad, hoe kan je een ander vertrouwen ja, als het... Uh... En dan zijn wij heel erg gewend om achterover te leunen en te zeggen... ...nou Annette, laat jij, zien dat jij mij zien dat ik jou weer kan vertrouwen. He? En wij draaien het om en we zeggen... ...wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat ik jou weer ga vertrouwen? He? Dus wat kan ik doen om te zorgen dat jij mij weer gaat vertrouwen? He? Dus dat is een hele actieve... Actieve actie die je moet uh, zeg maar moet bedenken. En dan van twee kanten.
2: En dan natuurlijk checken of, of die ander daar ook werkelijk wat aan heeft. Hè? Ja. ja, ik,
0: ja, ik, ik weet. Die die man, die,
2: ja. man die ja. man
0: van die week
2: had je die. Ja, die, 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 wat had hij ook Ja, die zei tegen zijn ex van nou ja, weet je, want, want hij was altijd nogal kort door de bocht. Want dan had zij gemaild met een vraag en dan kwam hij zoiets zo terug. Hij zei: Nou, je weet je wat ik dan doe, dan neem ik je voortaan mee in mijn gedachten. Wat ik er allemaal over denk. Dus ik keek zo eens naar haar. Ik zeg, en gaat jou dat helpen? Nou nee, ze ze helemaal niet. Daarmee krijg ik niet meer vertrouwen hoor. Oké, okay, wat heb je dan nodig? En dan kon zij zeggen, nou, ik heb het gewoon nodig dat je naar me luistert. Dat je me herhaalt, zodat ik weet dat je me begrepen hebt. En dat je dan, dan mocht dat wel komen, dat, dat, hij, dat hij haar mee moest nemen in zijn gedachten. Maar dat ze het daarover konden hebben. Dat was voor haar belangrijk, dat hij er niet zomaar buiten de deur sloot.
0: Wat ik ook wel fantastisch vond, moet ik meestal denken aan die vrouw, laatst die zei, uh, hij had haar verlaten. nou Dat was, was één groot drama. En uh, ja, zij, de kinderen waren grotendeels bij haar. En zij kon het niet verdragen als ze die man aan de deur zag, uh, mm. om, de, om de kinderen op te halen. En, uh, en wat deed ze dan? Uh, als kinderen één keer hard niet, dan waren ze meteen verkouden, of uh, waren ze ziek. En uh, dat kwam natuurlijk in fase uh, uh, 2, 3 kwam dat, uh, werd dat duidelijk, met die hartanalyse. Dat het niet zozeer was dat ze die, uh, die man geen goede vader vond, maar ze kon die man niet meer verdragen. Dus ze zei: Als ik weer de neiging heb, dat fantastisch, om, om me te verschuilen achter die kinderen, die, of de kinderen in te zetten uh, voor mijn eigen pijn te vermijden. dan heb ik jou en dan zeg ik tegen je. Ik heb weer de neiging om het te doen, daar hoef je verder helemaal niets mee, maar ik wil dat je weet dat ik die neiging heb, in de hoop, in de verwachting, of dat beloof ik je, dat ik het dan juist niet doe, maar ik moet het even zeggen. Nou, dat werkte geweldig. En het was ook een soort, je man begreep opeens waarom ze dat deed. En niet zozeer omdat ze hem als vader niet vertrouwde, maar omdat ze zichzelf niet vertrouwde in die pijn.
2: Ja, mooi.
0: Ja, nou, heel mooi. Ja. ja. Wat, is, wat kunnen jullie
1: in het algemeen zeggen? Wat maakt het zo lastig om het vertrouwen te herstellen?
2: Nou ja, we zullen eerst maar eens beginnen dan met die ene spreuk. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Dus da daar begint het al mee. En kijk, weet je wat het is? Um, wij denken dat we het niet aankunnen als iemand niet meer te vertrouwen blijkt. Hè? Dus... Uh, dus je wil niet nog een keer gekwetst worden. En die kwetsuur is zo groot... Dat, je, dat het dus zo moeilijk is om die ander weer te gaan vertrouwen. Terwijl je vergeet dat als het... stel dat die ander toch weer blijkt niet te vertrouwen te zijn... dan kan je het heel goed aan zelf. Maar om jezelf te beschermen tegen die kwetsuur... dat is als waarom sommige mensen bindingsangst hebben... ze zijn veel te bang dat iemand weer weggaat... en dat ze dat niet aankunnen. Daardoor laten ze het. Het is niet zo... die ander heeft misschien al lang bewezen dat hij weer te vertrouwen is... of dat hij spijt heeft of wat dan ook... Maar het is je eigen angst dat je het niet aangaat. Dat je het niet durft. Je durft gewoon niet te vertrouwen.
0: Ja, dat is met relaties, eh, familie-relaties ook zo. Je wilt, niet, je wilt je zus misschien wel weer heel graag zien. Maar je wilt niet opnieuw gekwetst worden nee. door die zus. Dus ja. roep je dat het... Eh, eh, dat je er klaar mee bent, ja. maar je bent natuurlijk nooit klaar, je bent nooit klaar met je ex als je kinderen samen hebt, je bent nooit klaar met je familie, want daar kun je niet van scheiden, je wilt alleen vermijden dat je weer opnieuw gekwetst wordt.
2: Ja, en als je dan eenmaal die gesprek hebt gehad... zoals in de schip aanpak, die gaan over kwetsbaarheid... dan, net zoals jouw voorbeeld en net, Tineke... een mooi, mooi voorbeeld. Ik ja. had er nog niet van je gehoord. Ja. Um, als je dat boven tafel hebt... dan kunnen mensen daar ook veel beter over praten samen. Want dan kunnen ze zeggen... ja, maar weet je, wat jij nu doet... geeft mij weer het gevoel dat het niet klopt wat je me vertelt. Ja. En dan, Want die basis om dat gesprek te hebben is gewoon... Ja, en
0: misschien moeten we nog een stap verder... moeten we concluderen... dat we allemaal wel eens dingen verzwijgen ja. of mooier maken. En dat we daar, daar. Daar hoef je niet trots op te zijn. Dat is ook schaamtevol om je te realiseren dat je ook niet altijd eerlijk bent. En dat je, hè, of dat je. En is wat is dan eerlijk zijn? En hoe moet je altijd eerlijk zijn? Hè, dat soort vragen. Uh, en als je daarbij kan komen. Als je, hè, de, en, en als je dat van twee kanten kunt herkennen, weet je, dan wordt het ook wat menselijker hmm. En wat begrijpelijker.
1: Ik heb onlangs geleerd van Piet Wijsveld. Toen ik hem interviewde voor de podcast. Als je partner. Als, het, als de gedachte die je hebt. van belang is voor de relatie. dan heeft je partner het recht. om die gedachte te weten. In het begin kwam ik ontzettend in opstand. tegen, die, uh, tegen dat stukje. Maar ik ben hem wel gaan begrijpen.
0: We, ja. Ik ben het heel met hem eens. Wij weten allemaal. haar fijn. Wat, wat, wat van belang is. wat we verzwijgen. Of wat we voor onszelf mogen houden. En wat de relatie schaadt. En wat de relatie gewoon kan verduren. Dat weten we, haar fijn. Maar we legitimeren het. Als we dingen verzwijgen. Omdat, we, omdat het er nou, vaak schaamtevol is... Of omdat we daar mogelijk wijs, uh, uh, het gesprek mee aan moeten. Of dat het gevolgen heeft. Of daarop af worden gewezen. Dus daarom houden we het voor ons. En, en als je de uh, schaamte uh, ruimte geeft. Dan kan die schaamte wat vervliegen. Roep ik altijd. En dan valt het over het algemeen wel mee. We weten precies.
2: Maar misschien zijn dat dus ook juist wel die scheurtjes waar we het over hadden. Ja. Hè, over fase 1. Dat dit soort dingen niet meer besproken worden. Mooie, mooie, mooie uitspraak ja, van die man.
0: Met helemaal met hem mee. Ja hoor.
2: Wij, wij, wij. Ja, ja, nee. Hard, Het stel. Hartstikke
1: hard, goed. En jullie gaan ook niet scheiden, toch? <laughs> wij gaan helemaal um, en, Maar wanneer is uiteindelijk uh, voor jullie... Hè, wanneer laat je een, een koppel... Het is natuurlijk geen koppel meer, maar ze komen als, als, hmm. als, als ouder koppel komen ze binnen. Wanneer zwaaien ze met een gerust gevoel gedag? Ik wil nog even wat zeggen over de koppel. Ik vind het zo leuk, want je
2: zegt, er is natuurlijk geen koppel meer. Ja. En in het rapport over ouderverstoting, hè, daar wordt dan gezegd van, dus er wordt nu wel al aangeraden dat ze relatietherapie moeten hebben, maar niet om de relatie te herstellen. Maar ik denk, dit is toch een relatie die ze hebben als partners in de ouderschap. Dus in die zin zijn ze, wat mij betreft, nog steeds een koppel. Luister, ja. Dus ik dacht, ja, ja de dat. De pakken
0: is een herstelmodel ja. om de verbroken ja. relatie tussen ex-partners weer te herstellen. Ja,
2: ja. ja. Ja, En wanneer zwaaien ze met een gerust hart uit. Weet je. Het is, we doen ook vaak nog dat we dan na een paar maanden nog elkaar nog een keer zien. Om even te kijken hoe gaat het. We hebben natuurlijk heel veel doorgesproken. En je voelt dat. Je ziet dat ze eraan toe zijn. Je ziet dat ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Dat ze kunnen overleggen. Dat ze begrip hebben voor elkaar. En dan, dan, dan voelt dat gewoon goed.
0: Dat procedures stop zijn gezegd. En ja. vorderingen in worden getrokken. En dat, uh, nou ja, enzovoort enzovoort.
1: Uiteindelijk, in welk, wanneer komen mensen bij jullie... Um, want er moet ook een ouderschapsplan gemaakt worden, daar gaan ze het bij jullie niet over hebben, er moet gesproken worden over alimentatie, er moet een, uh, bij de rechtbank moet een scheiding uitgesproken worden. Mm -hmm. Waar in het proces is het
0: het allerhandigst om in te stappen? Mm -hmm. Ja, dat is dit in zijn algemeenheid één een op één een een goed antwoord op te geven. Want je kunt zeggen in iedere fase van het proces. Maar zoals het natuurlijk met alle problemen uh, uh, is, als het niet al te chronisch is, en je kunt het voor zijn dat het chronisch wordt, dan heb je een, een betere kant van slagen. Uh, dan, maar ja, als je uh, de kazen waarmee zijn, wij, waarmee wij zijn begonnen het boek te schrijven, hè, dat stel dat wij medeplichtig hebben gemaakt in onze aanpak, die hebben wij verleid om, om kosteloos uh, van hun kant mee te doen aan ons uh, traject, uh, die waren al twee... Een, aan proceskosten kwijt. Drie jaar in een verscheiding En waren nog geen millimeter opgeschoten.
2: En zaten midden in de procedures. En midden in de procedures.
0: Groot succes geworden. Ja. ja. Dus, uh... En weet je, ik denk...
2: Ik ben altijd heel blij met de stellen die bij mij komen... en die de schip aanpak willen doen... omdat ze willen uitzoeken of ze bij elkaar willen blijven. Mm. Want als ze dan uit elkaar... en dat heb ik echt al meerdere keren meegemaakt... dat ze toch besloten uit elkaar te gaan... maar dan hebben ze al zoveel voorwerk verricht... dat ze toch die dingen kunnen gaan regelen... want dat is heel belangrijk... Mm. En dat, dat er al zoveel verzachting is gekomen, dat zou elkaar ook veel beter in de ogen kunnen hebben. Maar ik had ook een keer een stijl: en die ging de schip aanpak doen, ze zaten echt fix in een echtscheiding. Of in een vechtscheiding, sorry. En er moest eerst een vakantieregeling voor hun kind komen. En daarna zouden ze dan nog de omgangsregeling gaan doen. Maar ze zouden dan na die vakantieregeling de schip aanpak gaan doen. Dus we waren bezig: die omgangsregeling die, die liep zo'n beetje. En die zouden ze dus echt vast gaan zetten na de schip aanpak. Dus we zaten zo in fase 4. En ik zei: ja, en dan gaan we natuurlijk, als we klaar zijn met fase 5: die omgangsregeling, toen zei ze. Zijn we langzaam aan het doen joh. Mm -hmm. Dus die waren alweer zo ver on speaking terms. Dat dat gewoon vanzelf doorging.
0: En we hebben in ons verwijsbestand. Heel veel, heel veel uh, advocaten die een lic licentie hebben afgenomen. Dus die aangehaakt. Uh, of aan boord blijven bij ons. Liever gezegd. En die natuurlijk niet als advocaat die schip aanpak gaan uitvoeren, maar wel als verwijzers en ondersteuners heel goed uh, samen met ons werken, met wie we heel makkelijk contact op kunnen nemen. En, en dat werkt als een trein. En ook voor advocaten is het veel leuker, en mediators, als je een stel bij je hebt, uh, krijgt waarin, waar de angel bij uit is. Want anders is het geen begin aan. He, want dat zie je met mediation, dan gaan ze naar de mediator en dan uh, hebben ze vier gesprekken... en dan zijn ze, hebben ze de vaststellingsovereenkomst getekend. Het inkt is nog, nog niet opgedroogd. Dus... En ze willen echt van het conflict af, uh, let wel. Maar dan staan ze op het hoek van de staat en dan slaan ze elkaar weer hersens in. Omdat als er onder dat conflict nog te veel... die pijn van het verlies uh, zit, waar geen aandacht voor is. Uh, en het geldt voor ons als rouwtherapeuten, uh, systeemtherapeuten idem dito. Uh, dus wij hebben een integrale aanpak. Want als mensen bij ons komen... Voor hun verlies, eh, dan moeten ze naar binnen kijken. En daar is geen ruimte voor als je alleen nog als je ontzettend boos, boos bent. bent. Ja. Dus, eh, dus, wij, dus die integrale aanpak, en dat is ook nieuw aan die, aan die schip aanpak. Dus die aandacht moet naar twee kanten. Mm -hmm. en, kort gezegd, kort Ja,
1: verlies, heel, heel kort gezegd. Hoe kunnen mensen jullie vinden? www.schipaanpak.nl?
0: www.schipaanpak.nl uh -huh. Maar we, ja, we, dus, uh, ik, ik verbaas me vaak waar ze vandaan komen. Ja. Steeds meer rechtbanken verwijzen naar ons. Ja, en uh, we hebben natuurlijk gelukkig heel veel uh, schipbehandelaar in, in, tot in België toe opgeleid. Dus uh, ja, zo ja. hè
1: Leonie? Ja, ja, zeker. Ja. En... Um, als laatste, we gaan een beetje naar de, naar de afronding toe. Hè. Ik ga jullie allebei de volgende vraag stellen. Stel, er zijn nu verkiezingen. Uh, via, via, via. Word je naar voren getoverd. En mag je het ministerie van de liefde bevrouwen? Wat, ga je, wat, 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 wat zou je willen veranderen in het beleid... met betrekking tot relaties, liefde, scheidingen... en alles wat daarbij hoort?
0: En laten we beginnen met onderwijs. Laten we kinderen veel meer zeg maar, onderwijzen of zeg maar, voorbereiden op relaties. En dat relaties op basis van wederkerigheid. Hoe je goed kunt zorgen voor jezelf en voor de ander. Dat zijn belangrijke ja, vaardigheden die aangeleerd moeten worden of waar je aandacht aan besteed moet worden.
2: Ja, voor mij zou het zijn, ik zou het heel fijn vinden. We zijn op dit moment is er heel veel gaande rondom uh, uh, lifestyle coaching. Ik zou het heel fijn vinden als er een soort relatiecoaching in een standaard pakket komt. Dat mensen om de vijf jaar gratis hun relatie onder de loep kunnen nemen. Want ik denk dat we daar heel veel mee gaan voorkomen. En dan natuurlijk wel met de schip aanpak onder de loep nemen. Dat en, begrijp je.
0: En dat er gewoon dat we, dat er geld voor vrij wordt gemaakt. Hè? Want het is natuurlijk hartstikke preventief. Als, ja. je die, als je de ouders redt om ja. goede ex-partners te worden, red je de kinderen. Nou, ik kan je vertellen, ik had voor het laatst nog zo'n stel dat ik zei, als jullie nu niet de afslag nemen... Dan betekent dat over een aantal jaren jullie kinderen in therapie zitten ja. en relatieproblemen krijgen en noem maar op. En willen, willen jullie dat? Nee, dat willen wij niet. Zeg, dan, zijn, dan moeten jullie nu verantwoordelijkheid nemen voor je relatie. Het is, kijk, die schip aanpak is, uh, je hoort mij, kracht zetten. Ja, goed, kom maar kom <tieden> <Dienke. Koel> op, die kom op. En dan, je kent mij een beetje intussen, maar ik, ik ben, ja, wij, het is een directieve aanpak die echt wat ver van de schipbehandelaar, ook van de cliënten. Want ik vind het ja, nou, helder, dat gaat een beetje te ver. Maar ik, zei, ik heb heel veel respect voor deze mensen. Ga maar weer eens om de tafel zitten met, met iemand die je het leven zo heeft gemaakt vanuit jouw optiek. En je omgeving zegt, ga je met hem of haar? Ja? Je weet toch hoe die is? Nou, wens je veel succes. En stel dat schip aanbak mislukt. Hè? Uh, mag je dan nog weer opnieuw op de doen op je, op je vader, op je, op je ouders, op je vrienden? Of zeggen ze dan, ja kind, eigen schuld dikke bult. Hè? Dus er is dan wat voor nodig. Hè? Dus uh, uh, van twee kanten. Mm. Ja.
2: Waar kan ik me inschrijven voor het ministerie van de liefde
1: trouwens? By the way. <laughs> Ik weet niet, ik heb nog niet
0: één partij...
1: in het verkiezingsprogramma daarover gehoord. Jammer. No, nee, maar mocht ik het horen, ja. dan uh, meld ja. ik je aan. We, we hebben toch tijd genoeg. Kan ja, daarom. Samen niet, ja. Uh, partij oprichten ja. en uh, dat is zo gedaan. Dat is zo. zo gedaan. Iedereen kan dat. Ja. Nog even een allerlaatste vraag. Wat voor tendens zien jullie op dit moment... en uh, de reden waarom mensen uit elkaar
0: gaan? Vaak de moedeloosheid... om elkaar niet meer te kunnen vinden omdat ze uh, niet weten hoe ze elkaar terug moeten vinden. Dan wordt zo'n relatie sleet. Dan komt het verneinderen. En dan... Uh, en natuurlijk vaak omdat de gezinnen te, te, ja, toch behoorlijk belast zijn. Ja, de Jonge zeker. gezinnen, carrière maken. Ik heb dat in een vorige podcast ook nog gezegd. Je, er moet van alles in zo'n zo, zo gezin. Uh, uh, en dan komt er een, een relatie, een verliefdheid tussendoor. En, uh, en dan... Uh, ja, dan is vaak het einde van het verhaal.
2: Maar mensen weten Laas. ook niet. Mensen weten ook niet. Dus de moedeloosheid, mensen weten ook niet hoe ze eruit moeten ja. komen. Hè? Al is er geen nieuwe liefde. Ze kunnen niet meer goed met elkaar praten. Ze weten het niet meer. Misschien hebben ze een keer relatietherapie geprobeerd. En dat, is, dat zie ik wel steeds meer. Dat mensen het opgeven. En misschien waren onze voorouders daar heel anders in. En die kregen dan gewoon een soort platonisch huwelijk. We vinden natuurlijk ook allemaal dat we gelukkig moeten... Ik bedoel, ik hoor ook heel vaak mensen... Ja, maar ik ben niet meer verliefd op mijn man. Dus ik, ja, wat wil je? met 25 jaar getrouwd. Wat denk je? Dus dat is ook iets, hè? we verwachten veel te veel ja, van de relatie. Precies,
0: en ik denk dat deze mensen die het niet meer weten. een stevige, een stevige therapeut, behandelaar nodig hebben. die gewoon zegt: we gaan het even anders doen. He? Dat klinkt wat, wat, wat autoritair. Uh, en, en ik merk ook heel vaak, juist omdat we alles zo snel moeten doen in deze tijd. dat mensen na twee, drie relatiegesprekken afhaken. Ja. Dan zeg en hebben ze dat, dat, dat laatst ook zo stel, je hadden dat vier keer aan toe, twee, drie gesprekken met een therapeut en dan waren ze weer afgehaakt. Ja, dan krijg je die angel er niet uit. Of ik vraag, is, he, heeft jouw therapeut gevraagd naar dit, is ze gevraagd naar dat? En dan blijft er heel veel niet nog aan de orde zijn, te zijn gekomen. Daar is dus geen tijd voor nodig. Je hebt tijd nodig om je toe te vertrouwen aan je therapeut en je schipbehandelaar om het achtste eindje van je tong te laten zien want daar zit natuurlijk heel veel schaamte in het is natuurlijk vreselijk om bij een schipbehandelaar uh, aan te kloppen dat is helemaal niet leuk
1: Boetje als je aanklopt, is het van uh, oké, okay, je doet het hele traject of je doet het niet, hoe, hoe verleiden jullie mensen dan tot uh, de rit afmaken of de vaart. Dat vind ik wel een leuk antwoord voor Leoniek.
0: Want Leoniek heeft er een mooi onderzoekje op gezet.
2: Ja, er zit een klein onderzoek op de schipaanpak. Om te kijken of die nou effectief is. En het blijkt dat die significant de verbetering geeft. Ook al haken mensen af in fase 2. Dus dat is wel bijzonder om te zien. Ik denk dat fase 1 en fase 2 zijn de meest intense fases van de schipaanpak. Waar het meeste boven tafel komt het meeste... Wordt verduidelijkt. En de rest is vooral consolideren. En uh, dus ja kijk je kan natuurlijk van tevoren zeggen. Men moet die schip aanpakken. Maar als ze niet meer komen. Ja dan komen ze niet meer. Dan houdt het op. dus maar
1: Je kan ze niet thuis gaan halen van nee, nee Nee
2: precies. Dus we vragen wel van. Hey, ben je bereid om je hiervoor in te zetten. Want het is echt een intensieve aanpak. En ja als mensen avond zeggen. Nou nee eigenlijk niet. Ja dan zeggen we dan moet je gewoon niet komen.
0: Maar het is zo dan waar werk. Ja. Ik had laatst stel Die heb ik echt van, voor de poorten van de hel weggesleept. Was, ik, ik kan niet in detail, want dat, ik ben altijd bang voor herkenbaarheid. Maar er was heel veel aan de hand. Politie op de benen, een hele reute met deut. Ja. En die heb ik uh, weer uh, Terms gekregen. Nou, het gaat toch zelfs nog een stapje verder, ja, Tim? Ja, oh ja, ze kwamen bij <laughs> mij. Als ze dit horen, dan zullen ze zichzelf herkennen. Ze gingen zitten en dat was, was een vreselijke crisis was er geweest... En ze gingen weer zitten, Het een jong stijl, uh, elkaar helemaal uh, uh, kwijtgeraakt. Uh, uh, drie kinderen in een korte tijd, uh, uh, te veel willen, te weinig praten. Wel gescheiden, wel, wel uit elkaar. Uit elkaar. En uh, goed, die, het was een ontzettende crisis. Uh, en toen zaten ze, twee weken daarna, zaten ze weer bij me. En toen zeg ik, nou, hoe is het gegaan de afgelopen twee weken? En toen zei hij, en hij werd een beetje rood in zijn nek. <lacht> en ik zag het. En ik zei, ja. hij zei, nou zeg jij het maar tegen. Hij zegt, ik ik weet het al. Ik zeg, het is toch niet zo dat jullie weer de koffers zijn in met elkaar. Zei, ja, het vloog er zo uit. Ja. En toen zei hij, ja, deze steken nog niet één keer, maar verschillende keren.
2: Nou, ja. 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 mooi.
0: En dat gebeurt regelmatig. Om terug te komen op je vraag, waarom gaan mensen uit elkaar, omdat ze niet meer weten hoe ze elkaar terug moeten vinden. Ja. En heel veel scheidingen zijn onnodig. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Zo zonde. Absoluut.
1: Leonieke, welke vraag heb ik je niet gesteld en waar wil je toch nog antwoord op geven?
0: En dan moet je met mij beginnen daarmee.
2: Hmm. Nee, ik, ik zou het echt niet weten net. Nee, moet ik te lang over nadenken.
0: Tienke. Ik zou het ook niet weten. Volgens mij hebben we alles een beetje doorgeakkerd. Misschien of de schip aanpak voor iedereen te doen is.
2: Zou die nog kunnen? Ja, natuurlijk. Dus ik denk dat dat nog wel mooi is. om, om, om hè, Want heel vaak horen we natuurlijk mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Die, oh, ja. uh, die, uh, die zijn niet welkom of die kunnen niet. Maar wij zeggen altijd het gaat wel aan. Want we hebben natuurlijk ook het. Hè, nou, dat kan jij het beste nog vertellen. Over de, ja.
0: nee, wij zeggen altijd, als je scheiden Nederland mag geloven, dan heeft heel Nederland uh, uh, een persoonlijkheidsstoornis. Hè? En Narcisme. Uh, ja, Want die, 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 die vliegen ons om de oren. de narcissen en de borderlines. En wij zeggen altijd, weet je, vaak is, hebben we hier niet over het, een, ja, als, als je het ook, oké, maar dan weten we het zeker. Maar uh, veel is er sprake van het situationele gekte. Als je mij aan de onderdruk zet en hem het lang genoeg volhoudt, ga ik me ook heel erg gedragen. Hè? En dan kun je ook denken, nou, ik kan me vrouw, niet voorstellen. Is een narcist, denk je dan? Dat
2: is een, een narcist.
0: Border
2: oh, borderline. Oh ja, borderline. Ja, tuurlijk. Ja, ja je bent een borderline.
0: Ja, laat psychopaat. Weer, als je even later weer lief tegen mij ja. doet. En dan word ik weer mijn leuke zelf. Voor zover ik dat Ja. Kan, ja. Um, voor, maar uh, onder druk en dreiging gaan alle ja. mensen zich graag dragen. En dan denken die stellen echt, want dat hebben ze allemaal opgezocht op internet. Dus weten we het zeker. Uh, en daar beginnen ze vaak hun eerste telefoongesprek mee. Ja, ik zal me vast zeggen, uh, dan weet je het vast, maar mijn man is echt een narcist. Hè? Ja. ja, En dan uh, begin ik al een beetje er te lachen. Dat laat ik niet merken. Maar, nee.
2: maar goed, dan nog zeggen: weet je, als er wel gediagnosticeerde ja. stoornis is, ga kijken of het lukt. Kijk of het kan, als iemand op kan reflecteren. Maar ook voor mensen met een LVB wordt ook vaak gevraagd. En dat kan ook. Ja, het vraagt wat van je gesprek. Je moet het anders doen en anders inkleden, veel meer met plaatjes. Maar het kan wel degelijk.
0: Dat heb ik heb echt van jou geleerd, uh, Leonie, dat je. Want je te werken met mensen met een, met een... nou, wat, zeg maar, autistische... Niet ja. echt een echte klassieke autist, die komt bij ons niet... maar met wat autistische trekken... dat dat ook heel goed... als je daar verantwoordelijkheid voor kan nemen, zeg jij altijd... Als, het, als je zegt, ja, kijk nou, kijk... ja, dat is logisch, want... Hè, ja, als dan, iemand dat kan horen...
2: Ja. geeft ook weer heel veel herkenning en
1: erkenning. Precies. Ja. Uh, Tineke, nog eventjes... Ja, nee. uh, een, een allerlaatste vraagje... Zei je nou dat je al meer dan 50 jaar getrouwd was?
0: Uh, ik ben in november 50 jaar getrouwd, maar ik ben bijna 52 jaar samen met dezelfde man. Met de
1: twee, bijna 52 jaar samen. Hoeveel keer ben je eigenlijk misschien wel weer een soort van opnieuw getrouwd met hem? In die 52 jaar? Drie keer. Oh, dat komt er heel, ja. heel stellig uit. drie
0: keer, uh, ja in het ver, 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 verduidelijken? Nou, we hebben het drie keer wel een, een crisis gehad, waarvan ik denk, nou, dat uh, dat, uh, dat loog er niet om. Oh, Oké, okay. dus het, het, waren, ja. het, het waren niet zozeer
1: fases van kinderen, zonder kinderen, oh. met kinderen?
0: Nou, weet je niet, dat heb ik niet zo ervaren. Want dat, misschien was ik daar ook veel te jong voor. Ik was 24, toen had ik al drie kinderen en ik was 42, toen waren die kinderen allemaal de deur uit. Ja? En dus uh, dat, uh, ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat ik tijd moest inleveren of dat geen tijd voor mezelf had. Dat ik... Dus nee, dat herken ik niet zo. Nee, okay. nee. nee? Dus in ieder geval drie keer.
1: Hoeveel keer ben jij getrouwd? Eén ja, keer, met deze man. Eén keertje. Nou... Ik ben ook tot nu toe één keer getrouwd, maar de tweede keer uh, gaat komen ja, dan. Ja feest,
0: feest. <laughs> Dank je. Jij weet ons te vinden. Nee, Ik weet als jullie als te vinden. Je, nee, je ja, gaat ja. Op, jij, jij hebt zoveel podcasts, podcast. <laughs> hoe zeg je dat? Meer Podcasts. Daar zoveel van opgestoken dat uh, jij gaat.
2: Nee, ja, precies, worden. zeker weten. Nou, dat
1: dat mogen we hopen, hè? maar uh, het is ja. altijd bij de bij de. Loodgieter, daar lekt het, hè? Daar lekt het, ja. ja, ja, ja. Dus uh, in ieder geval super dank voor dit gesprek, Tineke en Leoniek. Het was helemaal Over de schip met z'n drieën. Ja. Hartstikke goed. Zeker. En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Over twee weken is weer de volgende aflevering in deze serie. Op zoek naar de liefde: scheiden, wat nu? Vandaag hebben we het antwoord gehad: scheiden, wat nu? Ga naar een schipbehandelaar. Heb je vragen of wil je iets laten weten naar aanleiding van deze podcast? Mail me naar youtubecoaching.nl. Ten, ten name van Annette Burgers. En of ga naar schipaanpak.nl. Dankjewel Annette. Dankjewel Annette. En dank voor het luisteren.